0: Buenos días a todos, es lindo poder verlos un, una semana más, un domingo más y voy a invitarles que puedan abrir sus Biblias en Efesios 4 Hoy vamos a, a leer desde el versículo 17 Efesios 4, 17 Dice así, Efesios 4, 17 por este, este nuevo día de vida y por, por traernos aquí a un mismo lugar. Padre, oramos que tú hagas una obra sobrenatural en, en nuestras vidas. Padre, que, que nos hables con tu verdad, que, que ablandes nuestros corazones y, y que nos hagas buenos oidores. Gracias por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hace unas semanas empezamos la segunda mitad de, del libro de Efesios, y hablábamos de, de cómo en esta segunda mitad, Pablo empieza a hablar de, de cómo deberíamos vivir nuestras vidas a la, a la luz de nuestra nueva identidad en, en Cristo, ¿no es cierto? Y entonces Pablo empieza a hablar sobre la unidad de la iglesia y ahora nos va a empezar a hablar sobre, sobre la santidad personal, no de cómo él quiere producir cambios en, en cada una de, de nuestras vidas y cómo... Eh, él quiere que, que dejemos esa, esa vieja vida que teníamos antes de, de conocer a Cristo y que empecemos a vivir como, como las nuevas criaturas que, que ahora somos. Y lo que es interesante de, de toda esta, esta parte que, que vamos a entrar ahora es que, que Pablo habla de esto como alguien que, que va detrás de las escenas. Y no sé si, si alguna vez ustedes han visto en un, en un DVD o un Blu-ray que muchas veces aparece eh, una opción que dice detrás de las escenas, ¿no? y yo generalmente no no miro eso pero pero qué es Esa, ese detrás de la escena básicamente es es un como pequeño documental o una pequeña explicación de cómo crearon ese ese video no y y por qué hacen esto porque muchas veces cuando cuando tú y yo vemos un video cuando vemos una película no nos damos cuenta de todo el proceso que que, que se se llevó a cabo para que ese ese video llegue a nuestras manos no es cierto eh, nosotros generalmente miramos y disfrutamos la, la película, pero no somos conscientes de, de todo lo que pasó para, para producir este video. No nos damos cuenta de que alguien tuvo que, que escribir un, un guión, que tuvieron que hacer un presupuesto, que tuvieron que armar un, un proyecto, que tuvieron que, que contratar a los actores, que tuvieron que hacer escenarios, tuvieron que filmar muchas veces. Que, que tuvieron que, que pasar horas y horas editando los, los videos, que tuvieron que hacer efectos especiales, música, y hay un montón de cosas que, que generalmente cuando vemos un video no nos damos cuenta, ¿no? Pero ese video no, no vino de la nada, hubo todo un, un proceso, ¿no? Y entonces eso es lo que es un, un detrás de las escenas. Y, y lo que es interesante es que este pasaje que vamos a ver ahora es como un detrás de las, las escenas, ¿no? Porque lo que esta semana y la siguiente semana vamos a estar hablando de, de cómo Dios nos llama a dejar la vieja vida y, y a vivir una nueva vida. Pero no solo lo, lo describe, no solo describe esos dos estilos de vida como como describiendo lo que se ve externamente Sino que nos lleva detrás de las escenas ¿no? en, en nuestro caso nos, nos lleva a, a, al ser interior Nos, nos habla de, de qué es lo que sucede en la vida de una persona Para que esa persona llegue a vivir de una forma o de la otra No sé si, si se entiende lo que estoy hablando Pero, pero una, una persona cuando él se comporta de cierta forma No simplemente lo hace porque sí Siempre hay algo detrás de eso ¿no? siempre hay algo en el corazón, algo más al fondo que te lleva a actuar de una forma o de otra y entonces lo que Pablo hace en estos pasajes es llevarnos al corazón de, del asunto a explicarnos qué está pasando en el fondo de esta persona para que viva de, de una forma o, o de la otra ¿no? y entonces hoy vamos a, a ver esta primera parte donde, donde nos habla de, de dejar la vieja vida que antes teníamos y Pablo dice en, en el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles y, y cuando vemos eso vemos claramente que cuando, cuando Cristo llega a una vida nos llama a un cambio no, no, nos llama a, a vivir de una forma diferente a como vivíamos antes nos llama a vivir de una forma diferente a cómo vive el resto del mundo somos, somos nuevas criaturas no y no somos, somos llamados a no andar como, como todas las demás personas y, ¿Y cómo vive el resto del mundo? Bueno, eso es lo que, lo que Pablo nos va a ir describiendo en, en, este, en este pasaje, ¿no? Pero no lo va, nuevamente, no solo va a describir lo externo, no solo nos va a hablar de, de las acciones de las personas, sino que al, al llevarnos detrás de las escenas, nos va a hablar de cuáles son las causas que llevan a una persona a actuar así y cuáles son las consecuencias. Entonces, hoy vamos a hablar de, de esas tres cosas, ¿ok? Vamos a hablar de, de las eh, causas, de la conducta y de la consecuencia de una vida de pecado. ¿Ok? Y todo empieza con C, entonces es más fácil de recordar. ¿Ok? Las causas, la conducta y las consecuencias de una vida de pecado. Entonces vamos a ir primero a la causa. ¿Cuál es la causa de que una persona viva en pecado? ¿Qué es la, qué, qué, qué lleva a una persona a siempre escoger eh, el, el pecado? Y, y lo que es interesante en este pasaje es que Pablo atribuye nuestro pecado a nuestra forma de pensar. Si se dan cuenta, eh, eh, hace mucho énfasis en eso. ¿no? Nos muestra que, que un error en nuestra manera de vivir está directamente causado por un error en nuestra forma de pensar. Es decir, que, que si yo vivo incorrectamente, es porque pienso incorrectamente, porque veo el mundo de una forma incorrecta, de que hay cosas que no estoy entendiendo correctamente. ¿no? Y fíjense en este pasaje, ¿cuántas veces hace referencia a la forma de pensar de una persona que vive en pecado? Dice, por ejemplo, en el versículo 17, eh, habla de la vanidad de su mente. En el versículo 18, dice que tienen el entendimiento tenebrecido. Después dice, eh, habla de su ignorancia. ¿No? Y después cuando habla de, de la transformación que Cristo trae a una persona, también hace mucho énfasis en la forma de pensar. Dice, habla en el versículo 20, de aprender a Cristo. En el versículo 21, a ser enseñados por Él. En el versículo 23, a ser renovados en el espíritu de su mente. ¿No? Y entonces, si, si se dan cuenta, es, es interesante cuántas veces habla de, del entendimiento. Pablo está haciendo una clara conexión entre nuestra forma de pensar y... Y nuestra forma de actuar que, que siempre hay una conexión entre esas dos cosas ¿no? eh, y las lo que tenemos que entender es que los pensamientos tienen consecuencias los pensamientos tienen consecuencias eh, a, a mí me pasó cuando cuando era niño mis padres nos, nos llevaron a una vacación a la playa y el último día queríamos disfrutar el día al máximo, entonces decidimos que íbamos a estar ahí desde, la, digamos, desde que salga el sol hasta que se ponga el sol todo el día. Y tienen que entender que yo crecí en Bolivia, donde no hay mar. ¿no? Entonces no, no era una de esas cosas que, que tú podías ir al mar cuando sea, era algo muy especial que solo podías hacer de vez en cuando. Entonces íbamos a pasar todo el día ahí para, para aprovechar bien. Y me acuerdo que que antes de ir allá mi, mi madre me, me dijo que me ponga bloqueador solar y yo la verdad no quería hacerlo. ¿no? Uno, porque me daba, eh, me daba mucha pereza, pero dos, porque en mi mente el bloqueador solar no servía para nada. Era, era como uno de esos productos que tú compras, que la, que la gente se pone simplemente porque alguna vez alguien les dijo que el bloqueador solar funciona, pero que en realidad no servía de nada. Y entonces lo que yo hice fue ponerme el bloqueador así como bien a la rápida en algunas partes de mi cuerpo, pero no, no me lo puse bien a todo el cuerpo, ¿no? Y en especial no me lo puse a la cara porque la cara es, es la parte que más cuesta ponerse el bloqueador, ¿no? Y entonces fuimos, disfrutamos la, la, el, el día, ¿no? Y nunca me puse bloqueador porque según yo el bloqueador no servía y porque me daba pereza, ¿no? Y qué sorpresa me llevé el día siguiente cuando descubrí que mi teoría era falsa, ¿no? Cuando todas las personas que se pusieron bloqueador estaban perfectamente bien, y las personas que no se pusieron bloqueador, es decir, yo, tenía la cara tan quemada que no podía ni siquiera abrir mis ojos. Era grave. Ahora, ¿qué estoy tratando de mostrar con esto? Que, que los pensamientos tienen consecuencias, ¿no? Los pensamientos son lo que llevan a una persona a ponerse bloqueador, y a salvarse la piel, y son lo que llevan a otra persona a no ponerse el bloqueador y quemarse la cara, ¿no? Y, y, y esto pasa en, en, en muchas cosas, ¿no? La, la, las, las, los pensamientos tienen, tienen consecuencias, ¿no? Y, y pensar incorrectamente acerca de algo nos lleva a actuar incorrectamente y a tener que sufrir las consecuencias, ¿no? Y, y si eso pasa en, en algo tan simple como ponerse bloqueador, ¿Cuánto más cuando mi, mi forma de ver el mundo entero está mal? ¿No? Si, si por algo tan ridículo como bloqueador solar puede pasar eso, ¿cuánto más cuando todo, lo que, todo mi, mi cosmovisión, mi forma de ver el mundo es errado? Van a haber muchas, muchas cosas que yo voy a hacer incorrectamente y van a haber muchas consecuencias. ¿No es cierto? Y, y entonces tenemos que, que entender eso, ¿no? Que, que la, la, nuestros pensamientos afectan lo que hacemos. ¿No? Y quienes... Una persona, por ejemplo, que, que no conoce a Cristo, va a actuar incorrectamente. ¿Por qué? Porque, porque ven el mundo de una forma incorrecta. Porque tienen una perspectiva del mundo que es hueca y que es vacía. Porque esta vida es lo único que hay. Este, esta vida no tiene valor real, no tiene significado más allá de acá y eso va a afectar mi vida eh, además están cegados a, a la realidad, a realidades espirituales a su alrededor están viviendo en, en ignorancia que les lleva a, a no ver el reino de Dios como la perla de precio que es y entonces estamos más enfocados en otras cosas que en las cosas de Dios ¿No? Ahora, cuando Dios llega a una vida, cuando Cristo abre nuestros ojos, empieza a cambiar cosas, ¿no? empieza a cambiar la forma que pensamos, nos ayuda a ver el peso de nuestro pecado, ¿no? nos, nos ayuda a, a ver la gloria de la cruz, nos ayuda a, a, a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? cambia nuestros afectos, cambia la, la, las cosas que pensamos que son importantes en la vida, cambia lo que nosotros consideramos que es bueno y agradable. ¿No? y entonces eso va a cambiar la forma que vivimos de una forma radical ¿no? pero eso no significa, no significa que cuando Cristo llega a mi vida esa batalla por creer la verdad acaba ¿por qué? porque cada día somos tentados con un sinfín sin de mentiras ¿no? aún si, si tú eres cristiano si eres tentado con mentiras ¿con qué tipo de mentiras? por ejemplo, creer, a veces podemos dudar si Dios realmente existe No, puedo dudar del amor de Cristo Puedo empezar a, a, a creer que voy a encontrar más satisfacción en algún pecado que, que en la vida que Dios me ofrece. ¿No? Puedo llegar a, a creer que el pecado no tiene consecuencias, que yo puedo pecar libremente, que nadie se va a dar cuenta y que no va a haber consecuencias. ¿No? Y puedo, hay muchas otras mentiras que podemos ser tentados a, a creer, ¿no? Y entonces, cuando nosotros empezamos a creer estas cosas, podemos, de una forma muy gradual, muy sutil, empezar a alejarnos de la verdad. Y empezar a vivir de una forma muy incorrecta y de una forma que es muy destructiva. Y por eso Pablo, en, en, en el versículo 17, nos llama y nos exhorta, dice, «Esto pues digo y requiero en el Señor». Que ya no andéis como los, como los otros gentiles, ¿no? Que no vivamos como el resto del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que, nos está llamando a, a luchar contra esas mentiras diariamente, ¿no? Que, que tenemos que pelear contra las mentiras con la verdad de, de la palabra, ¿no? Y, y algo que tenemos que entender es que esa batalla por la santidad, esa batalla por ser más como Cristo... Eh, no es algo que, 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 que lo ganamos simplemente tratando de ca cambiar comportamientos. Porque muchas veces hay esa idea de que Jesús me pide hacer algo y yo no lo quiero hacer, pero me voy a esforzar por hacerlo aunque no quiero hacerlo. ¿no? Y que la vida cristiana consiste en no hacer cosas que quiero hacer y hacer cosas que no quiero hacer. Y muchas veces tenemos esa idea, pero eso es incorrecto. ¿No? La verdadera batalla por ser más como Cristo es una batalla de, de entender la verdad, de ser transformado en mi mente, de entender que el camino de Cristo es mejor que el camino sin Él. ¿no? Que, que, que cuando realmente mi mente empieza a cambiar y cuando empiezo a entender eso, automáticamente mi comportamiento también va a ser transformado. ¿no? Pero es, es principalmente una batalla en, en, en la mente. ¿no? Y, y entonces por eso es, es tan importante que, que, que estemos pasando tiempo en la palabra, ¿no? Porque esa es la forma que Dios nos va a transformar, que nos va a hablar la verdad. Que cuando nosotros estamos pasando tiempo en la palabra, es que el Espíritu Santo va a transformar nuestra forma de pensar y que van a cambiar nuestras acciones, ¿no? Y, y algo muy importante en todo esto es entender que, que Dios me, me ve como responsable si vivo en ignorancia espiritual o, o si vivo con mentiras en la cabeza. Que Él me ve como responsable de eso. ¿Y, ¿Y por qué es importante entender esto? Porque muchas veces podemos pensar en la ignorancia espiritual como algo que simplemente se da. ¿No? Como que algo que, que sucede, que yo no tengo control sobre eso. Y, y que, que si estoy viviendo en ignorancia, no debería ser juzgado por eso. Que no, no debería ser culpable por eso. Pero en realidad, Dios no piensa así. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, antes de, de explicar por qué, a mí me pasó una vez que, que yo estaba conduciendo en, en un vehículo y giré a la izquierda y justo había un policía y me dio, y me dio una, una multa, ¿no? Y yo la verdad no sabía que no se podía girar ahí, no, no sabía, había un letrero pero yo no lo vi, honestamente, no, no, no sabía que no podía hacer eso, ¿no? Y entonces yo sentía que eso era era injusto, ¿no? Porque en mi sentía que mi ignorancia me daba como 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 que justificaba mi falta, ¿no? Y, y y tal vez a veces pensamos así con las cosas de Dios, ¿no? Pensamos que que de cierta forma mi ignorancia espiritual debería hacer que yo no sea culpable delante de Dios. Pero lo que es fascinante en este pasaje es que que Dios no ve nuestra ignorancia de esa forma, que él nos ve culpable de nuestra ignorancia. ¿Y saben por qué? porque él muestra en el versículo 18 que la raíz de nuestra ignorancia es la dureza del corazón. Fíjense, el versículo 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y cuál es la siguiente frase? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y es por eso que Dios nos ve culpables por nuestra ignorancia de él no porque porque cuando yo soy ignorante de Dios no es tanto un asunto mental sino un asunto moral es decir que cuando una persona no es, no conoce del Señor no es tanto un problema de que no hay suficientes evidencias y no es tanto un problema de que no tiene la capacidad mental para entenderlo sino más bien que no le interesa y para Dios eso es, es un asunto muy serio ¿no? si, si una persona no, no conoce del Señor y no, no tiene interés en conocer del Señor el que le ha creado, el que le ha dado vida el que merece todo su respeto, toda su atención entonces es simplemente porque tenemos un corazón endurecido porque tenemos un corazón terco porque tenemos un corazón obstinado y porque no, no queremos. ¿no? En, en Jeremías 29, 13 dice, me hallaréis, no, me buscaréis y me hallaréis cuando o porque me busques de todo corazón. Y eso significa que si una persona no encuentra a Dios es porque no está buscando. Si una persona no encuentra a Dios es porque no está buscando. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es la culpa de Dios, es la culpa de uno mismo. ¿no? y por eso somos culpables de nuestra ignorancia de Dios ¿no? y entonces pensando en, en toda esta primera parte que es, es la más larga las otras van a ser un poco más breves eh, pero, pero es importante entender ¿no? que, que nuestra forma de pensar afecta nuestra forma de actuar ¿okay? y por eso es tan importante que nos esforcemos por conocer y por creer la verdad ¿okay? y, y, y que Dios nos, va, nos, nos ve como responsables de, de, de conocerlo a él. ¿okay? Entonces, todo eso estamos hablando de, de la causa de, de, de una vida de pecado. Ahora vamos a ir a, a la siguiente, que es la conducta. Que si una persona no está, eh, no está buscando crecer en su conocimiento del Señor, no está buscando del Señor, eso va a afectar negativamente su conducta. Y en el versículo 19, fíjense que dice... Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay, hay muchas cosas de las cuales se, se podría, podríamos hablar aquí en cuanto a la, la conducta de una persona que está viviendo en, en pecado. Pero una de las cosas más importantes aquí es, es este concepto de perder la sensibilidad. ¿A qué se refiere con esto? a que perdieron la, la sensibilidad. Se refiere a que mientras más cedemos al pecado, más fácil es ceder la siguiente vez. ¿No? Que mientras más cedes, es más fácil ceder en una, una, un tiempo posterior. Que el pecado tiene una forma de, de cauterizar nuestra conciencia, ¿no? de, de hacernos insensibles. Y, y un, un claro ejemplo de esto es eh, algo que, que muchas veces describen las personas que, 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 están luchando con la impureza sexual, ¿no? Que la, la primera vez que, que tal vez entran al internet a mirar imágenes, eh, si, sienten, sienten culpa de eso, ¿no? Sienten que, 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 que es algo que, que realmente les, les afecta, les molesta, ¿no? Pero después uno continúa haciendo eso, ¿y qué pasa? Con el tiempo ya no, ya se vuelve algo habitual, ¿no? Esa, esa culpa que antes sentía, ese, esa incomodidad se va perdiendo, ¿no? Y entonces la persona está lista para algo un poco más fuerte, ¿no? Y entonces cada vez está, está metiéndose más en, en una cosa como esa y cada vez la conciencia le molesta menos y menos hasta que por fin eh, una persona pierde toda sensibilidad hacia eso, ¿no? Y puede incluso hacer cosas delante de otras personas. Y, y ni siquiera sentir vergüenza, ¿no? Y entonces es, es, es ese, ese proceso de perder la sensibilidad, ¿no? Y ahora estoy hablando de, de impureza sexual, eso mismo se puede dar en muchos otros tipos de, de pecado, ¿no? Pero es esa idea de que, de que dejamos de sufrir, dejamos de sentir dolor, dejamos de, de sentir incomodidad ante nuestro pecado, nos volvemos insensibles. Una persona una vez dijo que si tú vives en un cementerio, Tarde o temprano vas a dejar de llorar cuando las personas mueren, ¿no? Porque se vuelve algo habitual. Y lo mismo sucede cuando yo estoy viviendo cómodamente con el pecado. Que, que mientras más yo vivo cómodamente con eso, más y más voy a perder la, la sensibilidad hacia eso, ¿no? El versículo 19 continúa y, y habla de que a medida que perdemos esa sensibilidad, las personas se entregan a la lascivia. ¿Y qué es la lascivia? La lascivia. Básicamente, generalmente cuando pensamos en lascivia, pensamos en, en deseo sexual. Pero en realidad, la, la palabra aquí, eh, que, que, que en griego es aselgeia ¿no? Y a significa no, selges significa eh, contención. ¿OK? Entonces, la, la idea acá es de una persona sin, eh, que, que, que no tiene contención, una persona sin límites, una persona que, que está viviendo sin restricción, que, 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 no, que vive en desenfreno, que básicamente cualquier cosa que él siente que le va a traer placer, él va y lo hace. ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué nos está mostrando? Que, que mientras más... Eh, nos, nos entregamos al pecado perdemos la sensibilidad y empezamos a vivir en, en un desenfreno total, ¿no? vivir simplemente para el placer, y dice que lo hacen con avidez, y la avidez es como un deseo de, de siempre querer más ¿no? porque nosotros cuando, cuando pecamos, lo que estamos haciendo es, es buscar satisfacción en algo estamos buscando placer ¿no? estamos buscando felicidad en algo pero lo que es interesante es que buscamos felicidad en esa cosa pero no lo encontramos y entonces siempre estamos buscando más. Es como un deseo insatisfecho que nunca se satisface con nada. ¿no? Y entonces yo quería preguntar, con, digamos, pensando en, en esto que estamos diciendo, si, si esto de alguna forma describe tu vida. Si en algún sentido esto describe tu vida. Decir que, 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 que hay un sentido en que yo soy insensible ante el pecado. Es, es para que cada uno de nosotros examinemos. No, no mirando a nadie más, sino mirándonos a nosotros mismos. ¿No? Andrés James mirándose a Andrés James, no mirando a nadie más. Tú mirándote a ti, no, no mirando a nadie más. Si, si hay algún sentido en el que tú has caído en esto, de, de, de que te has entregado al pecado de tal forma que, que estás insensible. ¿no? Si hay alguna forma en que, en que tú estás buscando satisfacer algo en tu vida, en un pecado, pero sientes que, que, que mientras más buscas, más vacío te sientes. E ese es el tipo de cosas que sucede cuando estamos creyendo mentiras. ¿no? Cuando, cuando estamos viviendo de esa forma, es porque hay alguna mentira que estamos creyendo. ¿no? Ahora, vamos a ir a la, la tercera cosa en este pasaje. ¿no? Hemos hablado ya de, de la causa, hemos hablado de la conducta, ahora vamos a hablar de la consecuencia. Y la consecuencia de una vida entregada al pecado según este pasaje es la muerte y vamos a ver en el versículo 18 si se fijan dice que teniendo el entendimiento entenebrecido están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay esa frase ajenos de la vida de Dios si estás ajeno de la vida si estás separado de la vida entonces estás describiendo un estado de, de, de muerte ¿No? Y, y, y es algo muy serio, es algo muy fuerte. Hoy en día, la, la mayoría de las personas asumen que, que el día que ellos mueran, van a terminar en el cielo. ¿No es cierto? O, muchas veces la gente no sabe si Dios existe realmente, o si existe el cielo, el infierno, si hay vida después de la muerte. Pero generalmente asumimos que si hay un Dios, y que si el cielo existe, yo estoy bien, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque si bien no soy perfecto, no soy tan malo, no soy tan malo como otras personas y no he hecho nada demasiado grave como para merecer otra cosa. Pero en este pasaje y en la Biblia en general, te muestra algo muy diferente. ¿no? Porque si bien la, la Biblia habla de, de la vida eterna, habla del cielo, también habla de, del infierno. ¿no? Habla de, de ambas cosas. Y, y a diferencia de, de lo que muchas veces la gente piensa y lo que el mundo afirma, la, la Biblia dice de que muchas personas van a acabar en el infierno y que es, es una realidad terrible. no Es algo real y es algo, algo terrible. Y si, si leemos la Biblia, incluso tendremos que llegar a la conclusión de que probablemente van a haber más personas en el infierno que en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el, el camino que lleva a la destrucción es ancha y que muchos pasan por ahí, mientras que el camino que lleva a la vida es angosto y pocos lo encuentran. Jesús hablaba del infierno. Jesús hablaba de esto con, como algo horrible, como algo real, como algo que deberíamos realmente buscar evitar. ¿no? Y cuando Jesús dice algo así, cuando habla de, de algo como el infierno, no debemos pensar que Dios lo hace con, con odio, con desprecio. Lo hace con amor, porque no quiere que tú acabes ahí. Es como cuando vas a un médico. ¿no? Cuando, cuando un médico te da una mala noticia, te dice, ¿tienes cáncer? No lo está haciendo porque es malo. Lo está haciendo porque tienes una enfermedad y te vas a morir. Y si no encuentras una cura, vas a estar mal. Y Jesús está diciendo lo mismo. Que tienes una enfermedad, que necesitas una cura. Y si no encuentras esa cura, vas a estar en problemas. ¿No? Y, y entonces eso es, es, es algo que él, él nos dice y este pasaje nos habla también de esto ¿no? ¿Y cuál, según este pasaje, ¿quiénes son los que, los que van al infierno? ¿quiénes van a acabar ahí? es, es interesante la respuesta ¿no? No, no solo son los violadores, no solo son los asesinos no solo los terroristas, no es solo la gente que nosotros consideremos muy mala, sino que dice el versículo 18? dice que son los que tienen el entendimiento entenebrecido. Los que tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, los que ven la vida de una forma incorrecta y que por lo tanto se entregan al pecado y rechazan a Jesús. ¿No? Son ellos los que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿No? Entonces habla de, de, de estar ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? por la ignorancia, ¿no? por, por rechazar a, a Jesús. En, algo que, que tenemos que entender en cuanto a esto es que la, el vivir en ignorancia acerca de Cristo tiene consecuencias no solo aquí en la tierra, sino que tiene consecuencias eternas. ¿no? Porque no solo, no solo me afecta aquí, sino que lleva a tormento eterno. Y, y entonces, es, es muy peligroso rechazar a Cristo, ¿no? En, en, en los evangelios, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Y, y es algo precioso esto, ¿no? Porque nos está mostrando que, que Jesús es el camino, que, que si bien hay hay muerte, también hay vida, pero eso es por medio de Jesús, ¿no? Pero Jesús habla de una forma eh que, que, que es, es muy importante entender que Él no es solo un camino entre muchos, sino que Él dice, yo soy el camino. No dice, soy un camino, dice, soy el camino, ¿no? Y, y entonces, por eso es tan peligroso rechazar a Cristo, porque si yo rechazo a Cristo, estoy rechazando al, al único que realmente me puede salvar, el que realmente puede cambiar mi, mi realidad, ¿no? Entonces, esta es la, la, una descripción de una vida sin, sin Cristo, ¿no? Una vida que... que eh, ¿Cuál es la, la causa de esto? Es ver las cosas incorrectamente. ¿Cuál es la conducta? El desenfreno. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante entender esto? Y, y es importante por dos razones, principalmente. ¿Okay? La, la primera razón es que si, si tú no conoces a Cristo... Esta, esta mañana eh, si has rechazado a, a Jesús como el Señor de tu vida no estás viviendo para Él si, si eh, estás viviendo entregado a, a tu propio placer eh, entonces necesitas entender la, la consecuencia del estilo de vida que tú has decidido, que tú has escogido necesitas entender cuál, cuál va a ser el fin de esa vida y lo que este pasaje te, te da a entender es que la la consecuencia es la muerte. ¿no? Y, y entonces es, es, es importante entender esto de que no es algo, no es algo para tomar con ligereza. ¿no? Es, es algo serio, es algo real ¿no? y, y es algo que deberíamos tomar en cuenta. ¿no? Pero, pero al mismo tiempo tenemos que, si me doy cuenta que yo estoy en esa categoría, tengo que entender la buena noticia. ¿no? Si no entiendo la mala noticia, la buena noticia no significa nada. Pero Hay una buena noticia también. ¿no? ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Que Dios te ama. Que te ama tanto que Jesús vino a la tierra a morir en una cruz el castigo que tú y yo merecíamos. Esa es la buena noticia. Que te ama. Que quiere salvarte. Es algo precioso. ¿no? Y, y, y te ofrece salvación de esa muerte también te ofrece satisfacer tu vida en una forma que el pecado nunca podría satisfacerte darte satisfacción real pero para que esto sea tuyo es como un regalo si yo te ofrezco un regalo necesitas aceptarlo si rechazas ese regalo no es tuyo Jesús te está ofreciendo un regalo y es el regalo de la salvación ¿cómo recibes este regalo? por medio de la fe y el arrepentimiento. Es decir, yo estoy mal, estoy, estoy viviendo mi vida alejándome de Dios y ahora yo me voy a dar la vuelta, voy a correr hacia Jesús, yo quiero que Jesús sea mi rey, que sea mi salvador. ¿No? Eso es fe y arrepentimiento. Confiar en su sacrificio en la cruz. ¿No? Y, y si, y, y, y algo que es importante en, en cuanto a esto es que Jesús no pide que tú seas perfecto para que vayas a Él. ¿No? Jesús te acepta con todo tu pecado, con todo tu, todas tus fallas, todo lo que tienes mal, nunca dice arregla tu vida y después puedes venir a mí. Te dice ven como estás, yo te amo como estás, con todo lo que tienes, ven a mí y yo soy el que te voy a perdonar, yo soy el que te voy a limpiar, yo soy el que voy a cambiar tu realidad. no Es algo precioso y es una invitación que Jesús hace. ¿no? Y, y si hay alguien esta, esta mañana que, que que nunca ha entregado su vida a Jesús, que, que aún no lo ha hecho y quiere hacerlo y no sabe cómo, les invito a, a que puedan, después del servicio, venir a hablar conmigo o con, con alguno de los líderes de, de la iglesia. Es, es algo muy importante. ¿OK? Pero hay hay una segunda cosa, una segunda razón de por qué todo lo que hemos hablado es tan importante. Y es, es algo importante para ti y para mí si tú profesas fe en Jesús. Si, si tú dices que eres cristiano, eh, todo lo que lo que hemos hablado es muy importante porque si si Pablo te te llama a no vivir como el mundo qué está sugiriendo qué está dando a entender que que cada uno de nosotros tenemos esa tendencia que tenemos esa propensidad a a, a empezar a vivir como el mundo no de de, de resbalar en nuestra fe de de, de empezar a a volver a las costumbres de antes, ¿no? Si él te dice que no vuelvas a eso, es porque porque sabe que tienes esa debilidad, ¿no? Y, y entonces, todos los días, por ejemplo, nosotros somos bombardeados con mentiras, por todo lado, mentiras por aquí, por allá. Prendes el televisor y hay un montón de mentiras, ¿no? Cuando caminas en la calle, hay mentiras en las publicidades, ¿no? Hay mentiras en, en redes sociales, hay mentiras en la música. Hay mentiras en lo que la gente te dice. Hay mentiras en tus propios pensamientos. Hay mentiras por todo lado. Y si no, no somos cuidadosos, podemos empezar a creer esas mentiras. Y eso afecta a nuestras vidas. Nos afecta. ¿no? Y por eso es tan importante lo que, lo que dice acá. ¿No? Todo lo que hemos estado hablando. De que necesitamos batallar eso. No, batallar las mentiras con la verdad, no dejar que esas mentiras empiecen a dominar nuestras vidas y que empiecen a, a afectar la forma que vivamos, sino que realmente estemos saturados con la verdad de la palabra, ¿no? que podamos abrir la palabra con la ayuda del Espíritu Santo y, y empezar a ver la verdad, dejar que, que la verdad del Evangelio transforme nuestras, nuestras vidas y nuestra forma de ser. Padre te damos gracias por, por tu palabra y y, y Señor, sabemos que, que desde el, el principio siempre hubo ese, ese engaño de, de que desde el principio, Señor, la humanidad fue tentada a dudar de tu bondad, de, de, de dudar de quién eres, de creer mentiras, Señor. Y ese ha sido el, el problema en, en toda la historia, Señor, de que, de que hemos hemos creído esas mentiras y, y oramos Padre que, que realmente tú nos, nos protejas de esto Señor que, que, que tú nos ayudes a ver la verdad Señor sabemos que, que tú eres el único que puede hacer esa obra en nuestras vidas el único que puede abrir nuestros ojos el único que, que nos puede hacer ver la verdad Señor entonces oro que, que hagas esa obra en, en nuestras vidas Señor y te agradecemos por, por tu gracia Señor que, que aunque nosotros tal vez hemos caído muy lejos de ti que tu gracia nos alcanza, que no hay ningún pecado tan grande que, que tú no puedas perdonar. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y un Dios lleno de gracia. Te damos gracias, Señor, por, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.